0: Začíná intervju, vítejte u něj. Jak Evropa zvládá další vlnu covidové pandemie? Jsou řešením další lockdowny a povinné očkování. Měla by Evropská unie důrazněji řešit konflikt na hranicích mezi Běloruskem a Polskem? Budu se ptát europoslance za KDU ČSL Tomáše Zdechovského. A Tomáše Zdechovského, už vítám ve vysílání. Pěkný večer. Dobrý večer. Rada vlády pro zdravotní rizika dnes v Česku podpořila návrh, aby se proti covidu v povině očkovali lidé nad 60 let. Povinné očkování pro všechny uzákonilo od příštího února také Rakousko a v opačném případě bude občany pokutovat. Pane Zdechovský, myslíte si, že tou rakouskou cestou půjdou teď v Evropě další země?
1: Tak já si myslím, podle reakcí mých kolegů, se kterými jsem dneska včera mluvil, tak určitě ta rakouská cesta bude inspirací pro další státy a další státy se asi přestanou bát vlastně toho nastolit, to téma povinného očkování. Já si myslím, že dlouhé diskuze v tomto jsou spíš ke škodě. Já si myslím, že je potřeba opravdu vzít tu politickou odvahu a odpovědnost a při Přistoupit, přistoupit k tomuto kroku, protože tento krok se ukazuje jako jediná možná cesta k tomu, aby v České republice přestali umírat lidé. Dneska jsem měl možnost hovořit z několik z několika kolegy, se kterými jsem sloužil na covidových odděleních v posledním roce. A musím říct, že ta situace v nemocnicích vůbec není dobrá. A ta situace se opravdu za posledních 14 dní výrazně zhoršila.
0: To asi nikdo nespochybňuje ostatně na kritičnost. Situace už upozornila také světová zdravotnická organizace. Nicméně ještě zpět k tomu Rakousku. Vás překvapilo, že tuhle cestu, ten model zvolila právě tato země?
1: Tak já mám v Rakousku rodinu a v Rakousku, třeba když si vezmete, jakým způsobem fungují um, různé organizace jako Červený kříž, Rakouský Červený kříž nebo dobrovolní hasiči, tak tyto organizace jsou poměrně dost dobře organizovaný a to téma vlastně diskuze o povinném očkování tam nezačala ze dne na den, ta tam začala už na jaře tohoto roku. A myslím si, že současný premiér je poměrně dost odvážný a přistoupil tomuhle tomu kroku poměrně dost razantně. Rakousko ročně vlastně na turizmu prodělává několik desítek miliard, miliard euro, a v současné době prostě chce z té situace se nějakým způsobem dostat. A tohle to vypadá, že je jedna z možných cest.
0: Když se vrátím zpět do Česka, hovoří se tedy o povinném očkování pro lidi starší 60 let, ale také pro zdravotníky nebo například policisty. Vám se jaksi zamlouvá ten krok vybírat jen někoho, nebo už byste otevřel diskuzi o plošném povinném očkování?
1: Tak mně se ten krok určitě nezamlouval a nezamlouvá. Na začátku sám jsem byl proto vlastně motivovat lidi a ukázat, že i já jako politik jsem se nechal dobrovolně očkovat. Nicméně vám můžu říct situaci ode mě z domova, kdy vlastně manželka pracuje na onkologii a tam část zdravotníků se nenechala očkovat a manželka v současné době, i přestože je dvakrát očkovaná, tak je covid pozitivní. A já si myslím, že je prostě nastal čas opravdu začít vést vážnou diskuzi o tom, jestli jsme schopni tu situaci současnou překonat za a z dvouma očkování nebo bez očkování. Já si myslím, že ten čas už prostě pokročil a i ta diskuze začíná pokračovat v Evropě a v současné době není na co čekat. Já si myslím, že ten, kdo se nechtěl nechat očkovat, měl tady dostatek času a svobody, si to rozmyslet, přečíst si všechny studie, vidět, že to nemá dopady, že nikdo není neplodný. Všechny ty mýty, které byly o očkování, jsou dávno vyvrácený a já myslím, že nastal čas o tom víc tu diskuzi napříč celou společností i o povinném očkování. Já se omlouvám, ale
0: Vstupuji, ale vy sám jste před malou chvíli zmínil, že vám se to tak úplně nezamlouvá, aby tedy jsme se bavili o povinnosti očkovat Na stranu druhou upozorňujete na fakt kritičnosti situace a pak je tedy také tady fakt, že nemocnice jsou už teď ohrožené, pokud jde o fungování a do hry vstupuje tedy povinný faktor, který jak si může část lidí odradit od toho, aby dál ve svém oboru třeba pracovali, tak nebojíte se, že ten efekt bude ještě jiný a vedlejší a vlastně povede třeba k odlivu lidí právě ze zdravotnictví nebo třeba od policie.
1: No a já vám řeknu možná tu druhou část vlastně té mince, že řada zdravotníků dneska zvažuje, že odejde ze zdravotnictví. Protože proč mají sloužit každý měsíc další a další přeščasy. Proč opravdu mají chodit do práce vyčerpaný a z práce vyčerpaný? Já, když jsem pracoval na covidovém oddělení, tak jsem měl za týden pět dvanáctek a zkuste si to takhle táhnout třeba 4 pět měsíců týden co týden, do toho zkuste noční, do toho zkuste vlastně se učit s dítětem distanční výuku a to je to, co dneska ty sestry a zdravotníci prostě prožívají. A já si myslím, že pokud tím chceme nějakým způsobem pomoct a já osobně asi mám dobrou imunitu, protože jsem covid neměl, tak si myslím, že musíme něco udělat a povinné očkování nebo očkování, si myslím, že je ta cesta. A já osobně jsem se za tuto cestu přimlouval. Mimochodem vám dám jeden příklad. V osmdesátých letech já jsem byl sám očkovaný řadou vakcín, které byly vyráběny v Rusku a nikdo nevěděl, jaké byly jejich účinky. To očkování proběhlo tak, že do, školu, do školy přišla sestra, která se nezeptala na souhlas mých rodičů a očkovala mě. A Myslíte si, že v současné době by bylo něco takového možné? Nebylo, určitě ne.
0: Pane Zdechovský, já si tuto chvíli nic nemyslím, ani myslím, že úplně není vhodné tu situaci srovnávat s 80. lety. Nicméně zpátky ještě k současným faktům. Světová zdravotnická organizace sice varovala před tím, že situace je kritická, ale také uvidla, že povinné očkování je podle ní až na posledním místě řešení. Nenabízí se tady ještě nějaké další
1: možné nástroje? Pojďme lidi motivovat, pojďme motivovat kočkování. Já jsem říkal na začátku toho předchozího vstupu nebo toho, ty předchozí uh, repliky, že já bych byl proto lidi motivovat. Samozřejmě bych nerad někoho k něčemu nutil, co nechce. Ale na druhou stranu, pokud vlastně se z té situace nebudeme schopni dostat jinak, tak bohužel tady nic nezbývá, než to povinné očkováním nařídit. A já bych byl proto, aby bylo víc těch motivátorů a lidí, kterých se zapojí do toho, aby ostatní přesvědčovali, ať se nechají očkovat. Já si myslím, že to nucení je na posledním místě. Ale bohužel, jestli se ta situace nezmění, jestli ty čísla budou tak hrozná, jako jsou dneska, jestli ty nemocnice budou na kraji kapacit tak, jako jsou dneska, tak nám nic jiného nezbyde. E, Také je potřeba zmínit, že
0: diskuze se točí kolem lockdownu, ostatně zmiňované, Rakousko už ho zavedlo, e, máte vy informace o tom, že ho zavádí v Evropě další země?
1: V současné době se o tom diskutuje na Slovensku a v dalších zemích jako Bavorsko vlastně zavedlo ten lockdown pro neočkované. To je ten bavorský systém, který byl zmiňovaný panem premiérem. V řadě zemích vlastně ty politici opakují, že nechtějí žádný lockdown. Nicméně vypadá to, že s přibývajícími počty nakažených řada premiéru a řada vlád bude muset ten svůj pohled původním přehodnotit a to zaznívá teďka od řady mých kolegů, které, které jsem měl možnost potkat dneska včera v Evropském parlamentu.
0: A mimochodem vaši kolegové a pěti koalice právě zítra představí svůj další plán v boji s covidem. Můžeme tedy podle vás čekat nějakou razantní změnu a já teď narážím na to, že ještě před volbami právě z úst představitelů koalice spolu striktně zaznívalo, že další lockdown už nebude.
1: Tak samozřejmě se tomu chceme za každou cenu vyhnout, ale já říkám, prostě asi nikdo nepočítal, že ty čísla budou tak hrozivá. A jak říká pan prezident, jenom Blbec nemění své názory. A v současné době, pokud budou opravdu, ten nápor bude na nemocnice tak velký, jaký je v současné době, třeba ve Zlínském kraji nebo v Jomoravském kraji, tak nám dřív nebo později nic nezbyde. Nemůžeme mít akce, kde se schází tisíce lidí, po kterých vlastně stovky lidí potom jsou, jsou registrováni jako covid pozitivní. Musíme začít opravdu proti tý pandemii systematicky bojovat. Jsou tady státy, které to už dokázali, takže pojďme si z nich vzít příklad a pojďme zkusit je napodobit a zkusme udělat maximum pro to, aby ta situace v České republice se vrátila do normálu. Teď jsme chytrý národ, to je jako Češi opravdu, říkám, patřili vždycky takový bych řekl inteligenční špičce v Evropě. Dokázali si se všem poradit. Proč bychom se nedokázali poradit s pandemí COVID-19?
0: A já se vám, které státy už mohou teď s klidným srdcem říct, že už jsou venku z boje s COVIDem?
1: No, já jsem třeba měl možnost navštívit v minulém týdnu Bahrain a Bahrain a třeba má denní přírůstek nakažených v řádech desítek lidí. Mají připravený záložní nemocnice, mají připravený nějaký systém infrastruktury. Školy, poslední tři ročníky a, medicínských oborů na to, že by pomáhali na jednotkách intenzivní péče. A, trénuje se tam vlastně nějaký pandemický plán, do kterého se zapojí armáda Červený kříž a, a další organizace. Pane poslánče, já se polům, mluvám,
0: já jsem Měla dojem, že se bavíme o situaci v Evropské unii. Dá se říct o nějaké zemi v Evropské unii, že mají situaci pod kontrolou nebo se celá Evropská unie točí v podobném kruhu jako my v Česku?
1: Tak řada států jako Švédsko určitě se nějakým způsobem posouvá v té věci, nebo Finsko, nebo můžeme vidět situaci v Dánsku, ale ta situace samozřejmě se mění každým dnem. Není možnost říct, že všechny státy mají vyhráno. Prostě ta populace Evropy je výrazně starší než populace třeba některých států Afriky a covid bohužel je, je nemoc, která se nejvíc podepisuje. Na lidech, kteří jsou nemocní a kteří jsou toho vyššího věku.
0: Já vás na závěr této části ještě poprosím o krátkou reakci, protože vidíme kolem sebe ve společnosti, že jak si ten sílící očkovací tlak má také silnou odezvu u různých sociálních skupin. Vy se pohybujete i v právnickém prostředí ve Štrasburku v Bruselu. Nečekají podle vás Evropské soudy záplavu různých žalob v souvislosti třeba s tématem omezování osobních svobod?
1: Tak já si myslím, že svoboda každého člověka končí u svobody těch ostatních lidí a já si myslím, že musíme najít nějakou rovnováhu. Proto říkám, já jsem ochoten a myslím si, že i řada dalších politiků jsou ochotná nějakého dialogu s lidmi, který se neočkují a nechtějí očkovat. Já si myslím, že je tady i cesta uznávání protilátek, je možná cesta diskutovat ze zdravotníky, možnosti, jak třeba ty lidi motivovat. Klidně jsem proto... Nezlobte se to úplně, motivávali... nereagujete
0: na moji otázku. Já jsem se ptala na to, zda již nepozorujete rýsující otázku... se právnické spory v této oblasti.
1: Já se omlouvám, já jsem tu vaši otázku neslyšel, protože vypadlo spojení, tak se omlouvám, že jsem neodpovídal. Ale samozřejmě právní... Právě, jestli někdo se chce kvůli této situace soudit, ať se soudí já. Osobně tenhle, ten model toho souzení a neustálého souzení, jako to předvádění, který lidi v České republice prostě uh, nepreferuju a nesouhlasím s ním.
0: Europoslanec Tomáš Dechovský je hostem dnešního interview. Pojďme na další aktuální téma. Prezident Miloš Zeman nabídl Polsku v dopise svému polskému protějšku vyslání českých vojáků na hranice s Běloruskem, kde se hromadí tisíce cizinců. Pane Zdechovský, k přesunu vojáků je potřebu souhlas obou komor parlamentu. Jak hodnotíte tento návrh?
1: Tak já si myslím, že ten návrh reaguje na současnou situaci, která je na Polskou-Bělorusku nebo polsko-litevských hranicích. Já si myslím, že bychom měli být solidární a tenhle ten nápad pana prezidenta považuji za velmi dobrý a považuji to za určitou míru solidarity, který bychom měli vyjádřit k našim partnerům v NATO a EU.
0: A nicméně Polsko zatím nevyslalo žádnou oficiální žádost o pomoc. Má tedy Česká republika, jak si řešit tu situaci na uh, opravdu té národní úrovni sama za sebe?
1: Tak já si myslím, že tady vzniká koalice států, které jsou uchodní Polsku pomoci jak se zabezpečením té hranice, fyzickým zabezpečením, dodáním určitých zábran, tak i vlastně nabízejí svoje vojenské a policajní kapacity. Polsko je velmi hrdý národ, je schopno vlastně v současné době tu situaci zvládnout. Jiná situace je v pubalských zemích, ty nejspíše o nějakou formu polupráce nebo pomoci požádají a tam si myslím, že by Česká republika měla reagovat maximálně v, v několika dnech a měla by vyslat případně naše vojáky nebo policisty na pomoc litevským nebo lotyšským bezpečnostním silám
0: Těch návrhů, o něž ostatně sám hovoříte, opravdu posledních dnech přibývá, nicméně dá se nějak konkrétně definovat, jak by ta pomoc měla vypadat, co je v tuto
1: chvíli opravdu potřeba Třeba. Tak v současné době jsou hlavně potřeba vlastně ty prostředky, zábrany, které zabraňují tomu, aby se někdo prostříhal z Běloruska skrze hranici Evropské unie. To je vlastně to, co zaznívá i z polských médiích a z úst polských nebo litevských politiků. Pak samozřejmě bude potřeba, aby za těma zábranama byla nějaká síla, fyzická síla, která je schopna případný nával migrantů prostě zastavit a tam si myslím, že bude potřeba opravdu, aby státy Evropské unie se vlastně dohodli na vyslání určitého počtu lidí.
0: Dá se teď nějak laicky schrnout, co podle vás ta situace opravdu vyústí. Rýsuje se v Evropském parlamentu například nějaký nástřel opravdu dohody, komu v tuto chvíli pomáhat, co bude s těmi lidmi čekajícími a jsou jich až tisíce na té polsko-běloruské hranici. Zda se mají vrátit do původních zemí. V tuto chvíli vidíme, že se zdržují v různých logistických a migračních centrech na straně Běloruska. Co bude dál?
1: tak Evropská unie vyjednala vlastně skoro se ze všemi zeměmi, odkud ty lidi přišli, návrat jejich. Maroko řeklo, že přijme všechny svoje občany, který přišli vlastně skrze Turecko nebo napřímo vlastně do Běloruska. Totéž řeklo dneska i Turecko, Irák nebo Pákistán. Takže si myslím, že je teďka na běloruském uh, prezidentovi Lukašenkovi, aby vlastně ty, uh, ty migranty poslal zpátky, odkud pochází. Většina z těch lidí nebude mít uh, nárok na azyl v zemích Evropské unie a proto je potřeba jim přestat dávat falešné naděje a potřeba udělat tu repatriaci zpátky do zemí jejich původů. Odhaduje se vlastně, to jsou čísla z Frontexu, které mám od jejich analytiků, až 95% těch lidí, který se dneska nacházejí v Bělorusku, tak pocházejí ze zemí, které vlastně v současné době nejsou zemi zasažené jakýmkoliv válečným konfliktem, nebo nejsou tito lidé jakkoliv pro následování.
0: Rozumím, jinými slovy, ono teď možná bude zní velmi krutě, ale Evropská unie tedy dává z celé ruce pryč a i ta doprava transport zpátky tedy bude ponechána, jak si v běloruských rukou. chápu to správně.
1: Ano, chápete to správně, protože někdo na tom transportu těch lidí do Běloruska poměrně dost vydělal. jestli um, Mám správné informace a mluvil jsem minulý týden s marockými, s pakistánskými i s tureckými diplomaty, tak třeba letenka s tím vízem vyšla až na 5 tisíc euro pro ty migranty, kteří přijeli do Minsku. Takže a bylo to organizované buď to státem nebo nějakou organizací, která byla podporovaná státem. Takže by si měl i pan Lukašenko zajistit a zaplatit ten odvoz těch lidí. A myslím si, že na tom vydělali poměrně dost, velikánské množství peněz.
0: Čekáte teď tu kýženou, očekávanou vlastně reakci ze strany Běloruska. Věříte tomu scénáři, který jste právě popsal?
1: Tak my s ním o tom scénáři jednáme. Tak nebyt toho, že Evropská unie intenzivně tlačí a Angela Merklová minulý týden s panem Lukašenkem několikrát hovořila, hovořili s ním i další evropští lídři a premiéři, tak by určitě minulý týden nebyly odvezeny děti a především starší lidé do zařízení v okolí Minsku, kde v současné době přebývají a byly by vystaveny na hranici Polska Běloruska mrazu zimě a nevlídnýmu počasí. Já si myslím, že ten tlak musí probíhat a musí Evropská unie teďka ukázat tu jednotnost a schopnost prostě té tvrdé reakce vůči Bělorusku.
0: Zostaňme prosím ještě krátce na evropské úrovni. Česko by mělo mít minimálně viditelnější roli v rámci celé Evropské unie, protože od července roku 2022 bude předsedat radě Evropské unie. Jste teď schopni nějak zhodnotit, zda jste spokojený s přípravou předsednictví, které máme jako Česko před sebou?
1: Tak já opakovaně patřím ke kritikům toho předsednictví. Ono není dostatek finančních prostředků vlastně na zorganizování celého předsednictví v takovém rozsahu, který bychom si představovali, abychom označili slovem důstojný, alespoň důstojný. Takže já v současné době i poměrně dost intenzivně se snažím lobovat u budoucí vlády, aby tento postoj současné vlády přehodnotila, aby ty peníze navýšela. Není možný udělat, udělat předsednictví v Bruselu se stážisty, který nerozumějí problematice nebo s juniorními, bych řekl, úředníky, kteří nebudou v té problematice dostatečně silný a respektovaní. Potom ty témata, které chceme zvedat v rámci předsednictví, nebudeme schopni zrealizovat.
0: Já vás tady ještě zastavím, co tady podle vás bude první klíčový úkol budoucího člena vlády pro evropské záležitosti Mikuláše Beka.
1: Já si myslím, že odletět do Bruselu, on už pan Bek tady přes 14 dní byl, a myslím si, že by měl jednat se současnou naší velvyslankyní Editou Hrdou o navýšení počtu lidí a po případě o lepší zorganizování celého předsednictví tak, aby bylo dostatečně reprezentativní.
0: Europoslanec Tomáš Dechovský byl mým dnešním hostem. Děkuji za rozhovor.
1: Já také děkuji. Krásný večer.
0: A vám díky, že jste se dívali. Těším se na viděnou na CNN Prima News a následuje pořád se Čechto politik. Tak se dívejte.